0: Herzlich willkommen zum Naturverbandelt Podcast, dein Podcast rund um vegane Ernährung, Fitness, Motivation und Laufen. Wir haben heute für dich wieder ein Ernährungsthema und zwar sprechen wir heute über das Thema Haben wir eine ausreichende Vitaminversorgung? Wir wünschen dir viel Spaß.
1: Ja, und von mir auch noch ein herzliches Willkommen zu unserem heutigen Podcast. Das Thema ist eigentlich allgegenwärtig, Vitamine, jeder weiß, dass sie wichtig sind, aber keiner weiß eigentlich, äh, habe ich ausreichend davon zu mir genommen, jeder was ganz genau, wenn man sich gesund ernährt und äh, die Empfehlungen alle zu sich, äh, zu Herzen nimmt, dann passt ja dann alles, ja, aber es ja. ist oft auch manchmal nicht so der Fall, hätte ich gesagt, ja.
0: Ja, es ist aber auch beim Ernährungsthema grundsätzlich ja immer ganz schwierig, weil es gibt ja, so viele Studien, es gibt so viele Empfehlungen und grundsätzlich muss man halt auch seinen, ja, seinen Alltag mit reinbringen. Und es ist ja immer irgendwie so, es gibt ja zu so jeder Studie eine Gegenstudie. Und ja, Ernährung ist immer so eine Sache. Und man kann sich ja auch dazu ähm, wie in einem Labor ernähren. Ja,
1: gibt es natürlich auch.
0: Aber grundsätzlich soll man einfach mal darauf achten.
1: Genau, und der, der Grund für, das, für den heutigen Podcast ist eigentlich der gewesen, weil. Wir waren vor kurzem ähm, der Einladung vom Gewerbeverein äh, gefolgt und haben dann von unserem hiesigen Apotheker so einen Vortrag gehalten. da ging es um die Thema Nährstoffversorgung.
0: Im Winter oder im, im Herbst Generell oder Empfehlungen. Also mhm.
1: Vitaminempfehlungen, was halt empfohlen ist und was weiß ich und ja, also ich war eigentlich schon immer der Meinung, dass man ja, eigentlich durch gesunde Ernährung relativ viel abdecken kann und das ist auch so. aber dass über 80 in Deutschland zum Beispiel einen Vitamin D-Mangel haben, also einen permanenten und ist nicht bloß äh, mal vorübergehend, das war dann für mich dann schon irgendwo erschreckend oder sowas. Und darum haben wir uns in das Thema mal ein bisschen ja, rein recherchiert, sagen wir es mal so. Und es ist echt, also höchst interessant, was, was da rausgekommen ist, weil ich selbst habe einmal das Problem genauso gehabt. Ja. Also ich habe vor, was vorher im Frühjahr oder sowas, also wirklich wie so schlapp gefühlt und das ist halt die typische Frühjahrsmüdigkeit, wo man halt immer so, so spricht und bei mir Laufen wir nicht vorwärts gekommen und na, ach das gibt's doch nicht, also irgendwas stimmt nicht und dann hast du mir ja damals zum ja, Onkel Doktor geschickt, ja mit so einem Zettel drauf, was, was ich alles für Blutwerte brauche und dann ist halt bei mir auch rausgekommen, dass ich einen äh,
0: Vitamin D Vitamin mhm. D
1: Mangel an akuten gehabt habe und das ist äh, ja äh, abgeschlagenheit, also das ist genau die Symptome gewesen und ich habe dann sozusagen das äh, Ergänzen mit dazu genommen. Und das hat ein paar Wochen gedauert, aber das ist schlag auf Schlag auf ist es besser geworden. Und das hat aber keiner dann gesagt. Ja, hast du bloß, das ist normal oder sonst irgendwas, ja. Und äh, das ist aber echt, da wo man wie gesagt den Vortrag gehabt haben, war das dann schon echt ein Thema, wo ich mir gedacht habe, puh, also das ist so weit verbreitet und das hat ja nicht einmal was eigentlich mit dem zu tun, ob man sich jetzt vegan ernährt oder normal in Anführungszeichen, sondern das betrifft jeden. ja. Also Und das Lustige war bloß, dass die ganzen Vitamine, also das Thema Fleisch ist ja nirgendwo gefallen, sondern das ist halt da nur in Obst und Gemüse vorhanden und nicht im Fleisch.
0: Ja, es ist ja generell so, für was braucht man Vitamine? Also, Vitamine kann ja der Körper gar nicht selbst herstellen, außer das Vitamin D, das kann synthetisiert werden, also umgewandelt werden durch Sonnenlicht. Und vor allem in Deutschland, beziehungsweise in den Breitengraden, wo die Sonne halt nicht so scheint, sollte man tatsächlich eigentlich immer supplementieren von Oktober bis März. Jetzt. Machen wir es ja auch. Wir nehmen so Tropfen Vitamin D, denn Vitamin D ist halt vor allem auch bei uns Frauen ganz, ganz wichtig für die äh, Knochendichte beziehungsweise Osteoporose. Ist ja vorbeugend, und, aber nicht nur das, also wir haben ja ganz viele Vitamine und Vitamine sind einfach wirklich von außen zuzuführen und da gibt es halt auch eine Gruppierung, also einmal die fettlöslichen und einmal die wasserlöslichen Vitamine fettlöslichen Vitamine kann man sich ganz gut merken, EDK, es ist E, Vitamin E, das ist Vitamin D.
1: Beim EDK werden wir fett.
0: <lacht> ja, so kann man sich es merken. Ähm, EDK, also es ist tatsächlich, ähm, das sind die, die ähm, fettlöslichen Vitamine und die werd, werden tatsächlich nur aufgenommen, ähm, wenn man diese in Kombination mit fettreicherer Ernährung zu sich nimmt. Also die Vitamin E ist ja vor allem auch dieses ähm, Vitamin, das ja in den Fetten steckt, in den pflanzlichen Ölen. Und da wollen wir jetzt so ein bisschen drauf eingehen, wo wir denn eventuell Mangel haben.
1: Genau, also laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, äh, es der gibt DGE, ja, DGE ja. gibt es ja eine Studie von 2012, das ist die letzte, was gemacht worden ist, äh, ist Deutschland kein Vitaminmangelland. Also sprich, es sind quasi durch die Nahrung, was in Deutschland produziert wird äh, und auch konsumiert wird, kann rein theoretisch gesehen ja gar kein Mangel entstehen, weil das ja halt in ausreichender Menge vorhanden ist. Und äh, deshalb geht man auch davon aus, dass das soweit passt. Also vom Grundprinzip her ist es vielleicht auch richtig, aber nur man muss ja dazu sagen, nur 4% von der Gesamtbevölkerung ernähren sie laut der DGE, also äh, wie es empfohlen ist und nur 0,6% haben eine Vollwertkost. Also die, die ernähren sie ja vollwertig und äh, wie es halt eigentlich absolut richtig sein sollte. Und deshalb kann man davon ausgehen, wenn es nur maximal 4% der Bevölkerung machen, dass äh, 96% mit irgendwo mit einem Defizit zum Kämpfen haben und da gehören wir auch mit dazu, also muss ich ganz klar sagen und äh, das Bewusstsein haben wir so, also ich zumindest, es nicht gehabt.
0: Wir ernähren uns einfach viel zu wenig von Obst und Gemüse, auch wenn wir es meinen, dass wir es tun.
1: Genau und äh, ich mal, je stärker, dass das halt auch verarbeitet ist, umso weniger Vitamine sind drin, das hat man schon immer gelernt, wenn es gekocht ist, also dann, dann ist das phasen immer schlechter, meistens zumindest. Also ja, weil Vitamine
0: halt einfach verloren gehen, sie sind halt hitzeempfindlich, man nicht alle Vitamine, aber dann ist es auch so, wenn man Gemüse ja in dem Wasser kocht, die Vitamine gehen ja in das Wasser rein und man schüttet ja das Wasser oft auch weg. Also in den meisten, also nicht in den meisten Fällen, aber in vielen Fällen ist das Wasser dann auch weg und ja.
1: Es ist ja bei, bei den Äpfeln zum Beispiel, war das ja ganz interessant oder sowas. Ich glaube nach Vier Wochen oder nach zwei Monaten hat der Äpfel, also auch wenn er gelagert ist oder sonst irgendwas, hat er eigentlich keine Vitamine mehr drin. Ja,
0: ja. ja, ja also relativ wenig. Relativ wenig, ja, hat halt trotzdem Mineralstoffe drin. Wir reden ja jetzt rein nur von den Vitaminen, ohne den Mineralstoff. Genau, ja. und,
1: und das ist eigentlich, da, da denkt man sich eigentlich nichts dabei, man, man will sich was Gutes tun und isst mal einen Apfel oder sowas und dabei... Äh, one, man, one.
0: one apple a day keeps the doctor away.
1: Das stimmt, sollte so sein, aber... Wie gesagt, wenn, wenn der Apfel halt schon zu alt ist, dann, dann, dann bringt es relativ wenig. Er schmeckt zwar vielleicht schon noch gut, aber vitamintechnisch gesehen ist es echt ein Problem. Und darum merkt man sowas ja einfach auch nicht bewusst, sondern hat halt erstmal andere Symptome, wie Abgeschlagenheit oder sonst irgendwas. Und... Das, wenn man mal ein Blutbild machen lässt, dann werden halt seine Werte ja gar nicht
0: abgenommen, ob,
1: ob er Vitaminmangel vorliegt oder nicht.
0: Bei einigen Ärzten habe ich tatsächlich auch schon gehört, dass die nicht unbedingt den Vitamin-D-Spiegel messen, weil die von Hause sagen, der ist zu niedrig. Hatte ich jetzt auch schon letztens eine Kundin, die gesagt hat, sie kann sich den Vitamin-D-Wert also Vitamin gar nicht geben lassen, weil der wird gar nicht abgenommen, weil der ist sowieso zu niedrig. Also die Aussage fand ich dann immer ganz toll und ich würde sofort den Arzt wechseln, aber...
1: In Bayern gibt es so einen Spruch, wer schafft an, also <lacht> wenn ich es haben will, dann <lacht> sollte ja. ich es auch bekommen, ja. Das
0: stimmt, aber Vitamin-D-Mangel bzw. eine Unterversorgung haben wir in Deutschland eigentlich alle, wenn wir uns nicht zusätzlich noch mit supplementieren, also... Genau. sollte man auf jeden Fall beobachten. Man sollte jetzt aber nicht ähm, einfach bloß in die Apotheke gehen, sich da irgendwelche Tabletten holen und dann meinen, man ist von allem befreit und muss sich nicht mehr gesund ernähren. Das sollte natürlich auch nicht sein. Die Mischung macht es halt. Und eine gute ähm, Beratung, die kriegt man halt einfach von, von Heilpraktikern, von Apothekern, von Ärzten. Ähm, und da sollte man auf jeden Fall mal drauf schauen. Aber es ist ja nicht nur Vitamin-D-Mangel. Wir haben ja auch wir E-Mangel, genau. See you. Ja, fangen wir mal mit E, oder machen wir mal mit E weiter. Mach du mal das
1: Alphabet durch, also ich bin da eh nicht zur so <lacht>
0: Führung. Beim Alphabet. Wir machen jetzt mal mit Vitamin E weiter. Vitamin E ist ja zum Beispiel ganz viel in Nüssen drin, in Haselnüssen. Für
1: was braucht man das?
0: Vitamin E ist ein Antioxidant. Das macht einfach, es also das wandelt, ja, das braucht man einfach für, zur Verstoffwechselung von gesunden Fetten. Mhm. Genau. Und ist ganz einfach gesagt. Und es ist ein Antioxidant, also das, das hemmt, oder... Wie soll man sagen, es, es hält uns von schlechten Zellen ab, genau. Ähm, ja, Vitamin E ist vor allem in ähm, ja, Nüssen, Nüssen gesagt? Ähm, Weizenkeimöl zum Beispiel auch, Rapsöl, Olivenöl, also in diesen gesunden Ölen, vor allem in den kaltgepressten. Und die sollte man schon zu sich nehmen. Denn das Gegenteil davon es sind diese Transfettsäuren, die halt in Keksen und Kuchen und so weiter drin sind. Palmfett? Nee, Transfettsäuren, das ist was anderes. Ähm, Palmfett ist auch überall drin, aber das hat mit Transfettsäuren nichts zu tun. Das, macht bloß, das sind bloß schlechte Werte in unserem Blutbild. Und die braucht man natürlich nicht, die soll man natürlich nicht so äh, verstoffwechseln, deswegen brauchen wir gesunde Öle und gesunde Fette und da ist halt Vitamin E ganz ein großer Bestandteil davon. Dann brauchen wir natürlich das äh, Vitamin C, jetzt wo die Erkältungskrankheiten so da sind. Vitamin C ist halt, ja, für unser Immunsystem, jeder kennt es, ich kenne da irgendwie immer noch so eine so eine Werbung, da wo man so eine Vitamin-C-Tablette auflöst. Mhm. Ähm, ja, das ist jetzt auch nicht so ein Zweck. Vitamin C ist tatsächlich in sehr viel Obst und Gemüse drin. Also
1: es ist eigentlich ja das werbe wenn ich es mal so äh, sagen darf, weil es ist immer, also das kenne ich von meiner Kindheit noch, also mit Vitamin C, ob es ist, äh, manche Saftprodukte, wo der Name schon mit drin ist, also... <lacht> ja, genau. Mhm. <lacht> äh, empfohlen wird, dass man den trinkt, weil man die Vitamine braucht. Und äh, das, das ist einfach, ja, das ist einfach das Vitamin. Vitamin C ist ganz wichtig, so hat das jeder im Kopf und das kann man ganz leicht äh, zu sich nehmen. Und das hat ja die Industrie für sich erkannt, sage ich jetzt mal. Und darum gibt es ja früh Zusatzprodukte mit Säften und Kobo, Vitamin C drin ist, ja.
0: Wobei ja eigentlich eine aufgeschnittene Paprika zum Obst äh, beziehungsweise zum, zum äh, Mittagessen sehr ausreichend ist, weil Vitamin C ist in Paprika unheimlich viel drin. Der frisch gepresste Orangensaft ist auch Vitamin C reich. Also man muss eigentlich nicht immer irgendwelche Pulver und sowas nehmen. Es ist bloß, eine Ernährung muss man halt einfach drauf schauen, dass man das halt mit einbaut. Und Vitamin C ist in so viel Obst und Gemüse drin, dass man es eigentlich gar nicht zuführen braucht, wenn man es halt frisch zu sich nimmt.
1: Genau, vielleicht schaffen wir es ja in unserem nächsten Newsletter, äh, dass wir euch mal so einen, so einen Download-Link mit bereitstellen, wo wir vielleicht sogar mehr so eine Übersicht haben, wo wie viele äh, Vitamine drin sind, ja, und äh, dass es einfach ein bisschen einen Überblick habt, wo man äh, sagen kann, okay, das habe ich jetzt gar nicht gewusst, dass da Vitamin C drin ist, oder dass man zumindest mal ein bisschen ein Bewusstsein hat, das, wo man sich aufhängen kann und sagt, okay, ja, äh, da ist jetzt das und das drin, und äh, dass man sich ein bisschen daran orientieren kann, weil ich ja, ich bin ja quasi der Laie da, also ich weiß jetzt nicht, wo ich jetzt halt Vitamin E finden würde, außer, so wie es was du jetzt gesagt hast, ja, in Nüssen oder sowas, aber wenn man halt irgendwo das visuell mal hängen hat, dann sieht man schon leicht dass ich jetzt mal, und man passt da besser drauf oder sowas auf. Also das ist wie ein Kochbuch, wenn man es nicht aufmacht oder sowas, dann kocht man nichts draus, ja.
0: Ja, so. das ist aber eine gute Idee, wir werden mal so ein paar Vitamine zusammenstellen, für was man es braucht, einfach erklärt und ähm, ja, das werde ich bis wo nächsten drin ist wo es drin ist und in welchem Gemüse und welchem Obst. Weil
1: so, so wird die Arbeit verteilt. <lacht>
0: <lacht> genau, weil es ist tatsächlich schon sehr wichtig, dass man auch, weil jetzt so auch ad hoc immer zu beantworten, ist immer schwieriger, als ähm, wenn man es dann mal aufschreibt beziehungsweise nicht nur hört, sondern auch lesen kann. Ja? Genau,
1: aber wir waren beim Vitamin C.
0: Vitamin C waren wir jetzt, genau. Dann kommen wir zur Vitamin B-Gruppe. Da haben wir auch ganz viel Bedarf. Ähm, bei Veganern ist es oft immer so, Veganer sind immer so verrufen mit B12. B12 war, ist ja immer so im, im ja, Veganer haben B12-Mangel. Und zwar deswegen, weil B12 nur ähm, im Darm, Magen-Darm-Trakt ähm, aufgebaut wird. Und deswegen ist es im Fleisch drin. Und, Vit und weil da Mikroorganismen drin sind. Ähm, es gibt zwar Mikroorganismen, beziehungsweise in, man kann es auch synthetisch herstellen, ich glaube, aufgrund von einer Alge, ich bin mir aber jetzt nicht ganz sicher, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen. Ähm, wir Veganer, wir können das über, über Tropfen, die so hergestellt sind, ich glaube, wie gesagt, aus, aus, aus dem Meer irgendwas <lacht> oder aus dem Bakterium. Fisch. <lacht> aus dem Fisch nicht. Aus dem Bakterium kriegen wir diese Vitamin B12-Tropfen, ähm, ja. Ansonsten um Omnivore, also Mischköstler, essen dieses, bekommen das aus dem Fleisch. Tatsächlich kriegen die Tiere das aber auch zugefüttert, denn die Kuh, wenn was frisst, ist es teilweise ja aus der ja Erde noch mit dabei. Und B12 findet man auch in der Erde. Also wenn man jetzt wir Veganer jetzt nur Erde essen würden, dann könnte man jetzt rein theoretisch auch von keinem Vitamin B12 Mangel reden. Die Kuh frisst es aber und sie, synthetisiert, also sie stellt es auch in ihrem Magen her. Jetzt ist es aber so: die Kuh frisst ja eigentlich sehr selten jetzt nur noch Futter vom,
1: von, der von der
0: Weide. Deswegen muss es der Bauer zufüttern. Und dadurch kriegt es der Mensch im Fleisch. Man kann den Umweg sich sparen über die Kuh, man kann es auch selber so synthetisiert beziehungsweise selbst, aus dem, wie gesagt, aus Mikroorganismen ähm, die Tropfen nehmen. Denn Vitamin B12 ist vor allem im Alter ein schwieriges äh, Vitamin, weil man im Alter oft Magen-Darm-Problematiken hat und dann oft so Säureblocker nehmen muss. Und dadurch, dass ja Vitamin B12 auch vom Magen-Darm-Trakt durch einen Intrinsikfaktor faktor heißt es, das ist so ein Protein, das wird so transportiert, ganz einfach ausgesprochen, ich will jetzt da nicht so in das Detail gehen, ähm, dadurch wird es eben verstoffwechselt und, und, und abgebaut oder in den Magen-Darm-Trakt gebracht und wenn man im Alter so Säureblocker nimmt, dann kommt halt dieses, äh, dieser Mangel vor. Mhm. Das heißt, im Alter ist es auch oft so, dass ältere Leute so eine wahnsinnige Möglichkeit haben oder so ein Kribbeln in den Fingern und so Nervengeschichten oder Nervosität. auch Depressionen, ja, Depressionen oder so, so Abgeschlagenheit. Dann ist es oft schon wichtig, dass man Vitamin B12 testet, den Wert übers Blut, über den Transkobalaminwert. Trans genau, ja, genau. Ja, das, Holo TC-Wert, der ist ganz wichtig.
1: Das ist einfach, aber kann man dann auch zum Arzt gehen und sagen, so den Wert brauche ich bitte. Ich
0: brauche bitte den Holotranskobalamin-Wert, ja, das sind oft immer so schwere Wörter, die ich gar nicht so rausbringe. Lesen ist es immer leichter als zu sprechen. Genau. Ja, Vitamin b 12 ist auch ganz wichtig.
1: Das ist wichtig, Es gibt eigentlich generell kein unwichtiges Vitamin, weil jede Gruppe und jetzt Vitamin hat seine Aufgaben mit dazu und es ist halt einfach wichtig, dass man alles mit dazu abdeckt, ja. Das ist eigentlich der, die Grundaussage von dem heutigen Podcast, muss man ganz ehrlich sagen, oder sowas, ja. Aber wir alle sind halt eigentlich größtenteils in einem Mangel drin.
0: Wir sind eigentlich laut der DGE sogar von 2012 eigentlich nicht im Vitaminmangel. Nie. Nie, aber letztendlich, wenn man dann trotzdem weiterliest, in. In, in verschiedenen Studien, zum Beispiel die Nationalverzehrsstudie, die zweite, die haben sie Mitte genau. der 2000er gemacht, die, wenn man mal nachliest, das ist unfassbar, also das, das ist wirklich mal so eine Abendlektüre, ich, ich habe da auch mal bloß wieder während meiner Fortbildung zur veganen Ernährungsberatung gab es da mal so Passagen, was da geschrieben ist, das ist echt mega interessant, aber das ist das, das Bild der, der Deutschen, so kaufen die ein. Und diese Studie, die ist echt mal lesenswert. Die ist zwar sehr lang, aber die ist auch gar nicht so trocken für eine Studie.
1: Ja, es gibt, glaube ich, so Kurzfassungen auch dazu. Es
0: gibt Kurzfassungen, ja, aber man kann sie ja überfliegen. Aber wer, wer da interessiert ist, wirklich diese, diese nationale Verzehrsstudie, die zweite, ähm, das sagt halt einfach aus, ähm, wie sich Verbraucher in Deutschland ernähren. Und da hat man damals ähm, 20.000 Bürger und Bürgerinnen zwischen dem Alter zwischen 14 und 80 in Deutschland einfach befragt. Und das ist schon sehr interessant. Ja. Und da eben dann die Studie daraus gemacht.
1: Okay, und das ist halt eigentlich repräsentativ für, für Deutschland. Also das hat schon eine Gewichtung. Und umsonst ist es ja auch nicht so, weil man sieht es halt dann auch an den Blutbestimmungen oder sowas. Die Leute, die wo halt dann Probleme haben in gewissen Bereichen, die, die haben so einen Mangel. Und das ist ja da erwiesen, das steht auch in der Studie drin, also... Äh, Leute, die wo mit der Schilddrüse Probleme haben, zum Beispiel, ich habe es auch nur kurz überflogen, da liegt meistens ein Vitamin-B-12-Mangel vor oder sowas und wenn man den dann halt mit, äh, sage ich mal, supplementiert hat, dann sind die Probleme meistens wieder verschwunden. Also man muss schon sagen,
0: Es, es ist wie so ein Zahnrad. Das eine fehlt, das nächste hat dann, schwingt dann raus. Das ist, das, ist, also das ist wie so ein Zahnrad, wenn das eine fehlt, dann läuft es nicht mehr rund. Dann, dann, dann eiert es. Ja? Und es hängt auch, es hängen so viele Sachen zusammen, das Kalzium, Magnesium äh, beeinflusst, ist so der ganze Klassiker, ja. Aber das Vitamin D und Jod, dass das zusammenhängt zum Beispiel auch die Jodaufnahme Vitamin D und Osteoporose dazu spielt und Vitamin A und, und B1 und wie auch immer. Es sind so viele Faktoren, Faktoren. und wenn eins fehlt dann kommt halt einfach, es gibt ja verschiedene Stadien von, von Mängelerscheinungen bzw. Unterversorgung, das ist ja nicht unbedingt nur ein Mangel. Ja, Stadion 1 ist, man mehr, bemerkt man halt so ein bisschen was, ja. Stadion 2, man merkt gravierend irgendwelche Fehlfunktionen und Stadion 3 ist halt, das kann halt chronische Erkrankungen erzeugen. Diabetiker zum Beispiel, die bräuchten unbedingt so viele gute Vitamine, Diabetiker, die sollten sich eigentlich wirklich so sehr mit ihrer Ernährung auseinandersetzen. Das ist ja schon eigentlich ein Warnschuss. Da sagt ja eigentlich schon jemand, hey, pass auf, du ernährst dich falsch. Und da sollte man ja eigentlich wirklich sich dann hinsetzen und fragen, was brauche ich denn eigentlich wirklich? Und so viele chronische Erkrankungen, auch Depressionen entstehen, doch viele Vitaminmängel.
1: Sagen wir mal so, ob, ob das jetzt der Auslöser ist oder natürlich nicht, das kann man nicht. natürlich nicht sagen, aber es ist halt festgestellt worden, die Leute, die Depressionen haben, ja, die haben auch also alle, also da gibt es ja eigentlich keine Ausnahmen, die haben immer irgendwo einen Vitaminmangel mit dazu. Mhm. Und das Weiß ist Weiß ich jetzt
0: nicht genau, aber, aber es, ist, es hängt immer irgendwas zusammen, ja. Wir sind ja jetzt keine Experten, wir sind jetzt auch keine, keine Heilpraktiker, aber unsere, unsere, unser Wissen, das wollen wir halt bloß weitergeben. Das ist, oder was halt auch zu finden ist.
1: Was eigentlich Stand der Dinge ist, weil, wie gesagt, also die meisten haben das halt einfach auch nicht auf dem Schirm oder so. Also wie gesagt, ich habe es nicht gehabt und wenn man sich mal ein bisschen in das Thema ist, das ist ja ist ja wurscht, mit was man sich beschäftigt, es äh, gibt ja viele Themen, äh, aber das, die Vitamingeschichten, also das hat mich jetzt schon sehr fasziniert und darum äh, ist es ja halt da wichtig, dass man Bewusstsein dafür kriegt, dass das alles irgendwo eine Ursache hat, ja. Und wie gesagt, diese Verzehrstudie, die, die ist echt interessant, also ich habe es mir natürlich nicht im Kompletten durchgelesen, aber äh, wir werden das verlinken, wo man die finden kann, da könnt ihr euch auf alle Fälle mal reinlesen, weil das ist Schon interessant. Also vielleicht betrifft sie den einen oder anderen mit irgendeinem Problem und dann kommen wir ja mal schauen, vielleicht kommt sie ja von dem, ja.
0: Ja, weil wenn man müde ist, dann sollte man schon mal seine, also grundsätzlich seinen Vitaminspiegel mal testen. Das Problem ist halt bloß bei den Ärzten, wo fängt man an, wo hört man auf. Ja, Oft ist es dann so, dann werden Mineralstoffe abgenommen wie Eisen. Eisenwert, ja, der könnte auch im Keller sein, aber so ein, so ein Vitamin, Blut, Bild, das machen die wenigsten, weil es dann einfach auch echt teuer ist. Wir haben das damals bei unserem größeren Sohn gemerkt, der, da haben wir mal alles durchchecken lassen. Natürlich muss man da einfach auch echt mal Geld ausgeben, aber wenn einem irgendwas fehlt und man findet die Ursache nicht, dann sollte man einfach mal wirklich testen. Man kann es über das Blut oder über den Urin testen. Blut ist meistens besser und sich da einfach mal die Werte geben lassen und, wirklich gesagt, mit jemandem sprechen, der halt einfach sich da auskennt.
1: Und die 100 Euro, glaube ich, die sind einmal wirklich gut investiert, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Ja, aber es sind ja nicht nur, also grundsätzlich sagt ja die DGE, wir haben keinen Vitaminmangel. Trotzdem sollte man nicht einfach in die Apotheke gehen und sich sämtliche Pillen geben lassen, sondern... Einfach in der Küche schon mal anfangen. Und es ist ganz einfach, Lebensmittel zu sich nehmen, die kurz vorher noch gelebt haben oder teilweise immer noch leben. Ja? Frische Sachen. Eine Banane, die man nicht, äh, oder eine Banane, ja, die jetzt nachgereift ist, ist vielleicht ein schlechtes Beispiel. Aber der frische Apfel oder die frischen Karotten und nicht die aus der Dose oder die, die also einfach unabhängig von deiner Ernährungsform frische Sachen kochen. Und da nehmen wir uns auch nicht aus. Also bei uns ist es manchmal auch phasenweise so, da haben wir jetzt nicht großartig Lust, irgendwie irgendwas zu großartig. Jeden Tag
1: das Kochbuch aufmachen und schön nach Rezept kochen. Das und machen
0: wir auch nicht. Aber zu jedem Essen gibt es eigentlich immer irgendwie was frisches. Bei uns gibt es jetzt immer im Winter eigentlich einen frisch gepressten Orangensaft mit Zitrone. Eine Zitrone mische ich da immer mit rein. Denn frisch gepressten Orangensaft, den, der ist jetzt kein Hexenwerk. Das Einzige, was man machen muss, ist die Orangen schälen. Ja, das ist schon ein bisschen Aufwand. Ähm, aber dann macht man halt vielleicht am Vorabend und tut, den, tut den, äh, die, die Orangen äh, zugedeckt in den Kühlschrank. Die sind dann nicht so lichtempfindlich, bzw. Im, im Dunklen. Ja, es ist eine Notlösung, aber frischer ist es besser. Aber Orangensaft in der Früh, mittags Paprika aufgeschnitten und abends vielleicht einen Salat. Das ist alles. Da hat man eigentlich eine gute Vitaminversorgung. Wenn irgendwie ein Mangel da ist oder eine Unterversorgung, und die Müdigkeit kommt oder man hat eingerissene Mundwinkel, das ist auch so ein Fall. Oder man ist infektanfällig oder die Wunden heilen schlecht.
1: Ständig krank, ja.
0: Man ist ständig krank oder man hat Hautprobleme oder man hat schon so depressive Zustände. Depressionen ist zum Beispiel auch so, oder so, so, so depressive Zustände. Das ist doch eigentlich bei uns in Deutschland meistens so im Januar, Februar, da wo man die Sonne sehen will, da ist man so sonnenhungrig. Das
1: ist ja Frühjahrsdepression.
0: Ja, nicht, so um, nicht umsonst heißt es, aber das ist unser Vitamin-D-Spiegel ist dann ausgezuzelt, der ist dann leer, Size Zero, <lacht> und der hat halt einfach nichts mehr. Und das Vitamin D stellt halt auch das Serotonin, dieses Glückshormon her. Also wie gesagt, ein Zahnrad, wenn fehlt, dann fehlen halt mehrere Baustellen. Und das sollte man sich grundsätzlich anschauen. Und wir haben schon einen Nährstoffmangel, also Vit nicht Vitaminmangel, haben wir in Deutschland. Definitiv, es ist so. Und da brauchen wir gar nicht weiterreden wegen... Ähm, nur Säuglinge, Schwangere oder irgendwelche ältere Menschen brauchen nur Nahrungsergänzungsmittel.
1: Genau, weil das ist von der DGE halt empfohlen. Ja? Also warum brauchen es die dann eigentlich? Ja? Man kann jetzt auch sagen, für was, warum wird das jetzt empfohlen? Weil die werden ja eigentlich genauso optimal äh, ernährt, wenn man sich an, an die Vorgaben hält oder sowas, ja. Aber sage da wird es dann angebracht und in anderen Bereichen halt nicht. Und wie gesagt, es ist. Schwierig im Alltag immer das Optimale zum erreichen, und wie gesagt, mir schaffen sie ja auch nicht. Und für das gibt es halt dann auch ab und zu mal Nahrungsergänzungsmittel, das was ja auch nicht äh, schlecht ist. Ja, in dem Fall, es, es hilft ja auch, muss man ganz klar sagen. Und wenn man es über die Nahrung halt nicht aufnehmen kann, will oder sonst irgendwas, dann muss man es halt auf diese Art und Weise halt mitmachen, sage ich jetzt mal. Ja, weil langfristig, man muss es ja
0: auch nicht auf Dauer machen, nee. man muss es ja auch nicht das ganze Jahr über machen. Im Sommer sind die, die Gemüsesorten frischer.
1: Und Ziel ist es ja, dass man es halt rein über die Ernährung schafft. ja.
0: Natürlich. Aber auch da ist es so, wenn man jetzt hat, wirklich sich jetzt wirklich mehr mit Obst und Gemüse in der Küche jetzt beschäftigt, ist auch noch so ein schönes Beispiel, man sollte Regenbogen essen. Von allen Farben ein bisschen was. Grün im Brokkoli. Man braucht den auch nicht kochen, man kann den auch roh essen.
1: Also unser Kleiner isst den am liebsten roh.
0: Ja, der futtert mir den immer dann weg, einen Brokkolisalat machen oder so. Das ist so grünes Gemüse. Das ist nicht nur mit Vitaminen voll, sondern auch mit Eisen. Aber wir gehen ja jetzt halt heute nur auf die Vitamine. Vitamine sind in allen Obst- und Gemüsesorten drin, auf irgendeine Art und Weise. Ähm, in Karotten. Jeder kennt es. diese Karottenbäckchen. Ja. Hat man früher gemeint, man kriegt jetzt da ein oranges oder gelbes Gesicht. Gelbe
1: Haut. Als Kind. Und, und, und auch. Glaube, Karotin. Ja, ganz schlimm. Also, ja, genau.
0: Aber, aber die zum Beispiel... Vitamin ähm, Beta-Carotin ist ja ganz wichtig, also das ist Vitamin A, ähm, dass man gut sehen kann. Das ist ganz wichtig. Also Beta-Carotin ist in pflanzlichen Lebensmitteln drin, Vitamin A ist in Fleisch drin, das ist bloß also am Rande. Aber Beta-Carotin ist in, 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 in Karotten drin oder in... Ja, was haben wir jetzt? Avocado, nee, Avocados grün, äh, Mango.
1: <lacht> Unsere Avocados, ja, die sind gelb, wenn sie lebendig werden, ja.
0: Ich war jetzt auf Mango, genau, Mango und habe Avocado gesagt. Aber wie gesagt, diese, diese lange Lagerung, die macht halt auch vieles kaputt. Und wenn du in der Küche bist... Schau einfach, dass du so abwechslungsreich wie möglich bist. Es ist auch Tiefkühlobst gut im Winter, wenn es halt Bioqualität ist. Zum Beispiel Beeren sind unheimlich gut, sind viele Vitamins, ist viel Vitamin C die drin. Die haben das
1: Problem nicht, dass die ewig gelagert sind oder sowas. Die werden halt von der Ernte vielleicht nur gewaschen und dann eingefroren.
0: Wenn es Bio ist, dann ist es auch nicht ganz so giftig, sage ich jetzt mal. Tatsächlich muss man schon ein bisschen schauen, dass man ja. da Vitamin, äh, dass man da
1: auf Bioqualität
0: bio achtet. Und da fehlt dann auch nichts. Genau. Und so bunt wie möglich zu jedem Essen ein bisschen was, dann kommt man schon auf seine fünf am Tag, ja. Fünf passen, fünf Portionen sollten in eine Hand passen. Das heißt, ähm, ja, fünf Portionen Obst und Gemüse, davon sollten sollte eine Portion immer in die Hand passen, das ist so die Grundregelung, dann kommt man zumindest schon mal ganz gut, aber ich glaube 400 Gramm 400
1: soll, Gramm glaube ich ist die Empfehlung und sollte man, muss,
0: man am Tag mindest, mindestens
1: mindestens, und das, das soll mir jeder äh, mal drüber nachdenken, wer isst jeden Tag 400 Gramm verschiedenes Obst und Gemüse, also da rede ich jetzt nicht von dem, dass immer jeder einen Apfel und eine Banane isst, äh, sondern die Gemüseseite gehört ja auch noch mit dazu, also nicht nur Obst oder sowas, ja, und,
0: und da muss man auch aufpassen, also nicht von heute auf morgen gleich versuchen, gleich alles jetzt zu ersetzen und zu viel gleich anfangen, denn die Verdauung spielt natürlich dann auch irgendwie eine Rolle. Meine Arbeitskollegin hat letztens gesagt, wer so viel Obst und Gemüse wie du isst, mich wird es ja zerreißen. Ja, also es ist schon so, dass dich der Bauch und der, der Magen-Darm-Trakt natürlich auch erstmal dran gewöhnen muss. Weil
1: man mehr Durchsatz hat quasi. Ja,
0: weil man einfach, ähm, ja, es kann auch mal Blähungen entstehen. Und es kommt halt immer darauf an, wie viel Obst und Gemüse man halt, wie, wann isst, ja. Grundsätzlich mach einfach mal, versuche einfach mal in dein Müsli Obst zu integrieren und ich rede jetzt hier nicht von der Banane, sondern tatsächlich von Orange und Apfel oder frisch frischerem, also gut, frischem Obst aus der Tiefkühltruhe sage ich jetzt auch mal, das ist ganz gut. Und ähm, mittags versuchen aufgeschnittenes frisches Gemüse und abends ein Salat. Wenn du jetzt sagst, du verträgst den am Abend nicht, ja dann koch Gemüse oder dünste es, oder nur richtig schnell anbraten, dann geht es auch nicht verloren.
1: Genau. Und wie gesagt, wer mal auf Nummer sicher gehen will und mal Bestandsanalyse machen äh, möchte, dem raten wir mal einfach ein Blutbild zu machen lassen über die Vitamine. Ja. Also du kannst es ja gerne in den Podcast mit verlinken, was mit reinkommen äh, soll ins Blutbild, weil sonst fehlt die Hälfte. Und äh, dann haben wir zumindest einen Überblick und man weiß ja wirklich, passt bei einem. ja. Also wie gesagt, ich kann es nur empfehlen, also ich werde es demnächst wieder mal machen. Ich habe es gemacht und äh, habe jetzt halt auch meine Ernährung nochmal ein bisschen abgewandelt und umgestellt. Und ich denke jetzt mal, ja, also ich persönlich denke jetzt mal, dass es besser ist, ja. aber bewiesen habe ich es nicht. Und darum äh, will ich mir das einfach noch nochmal ärztlich bestätigen lassen und äh, das ist jetzt für mich einfach mal wichtig. Und, aber wie gesagt, wir verlinken dir das im Podcast mit drin in der Folge. Und wir
0: verlinken auch unsere Quellen. Also was auch wirklich eine gute Seite ist, das ist die Zentrum minus Gesundheit. Da schauen wir eigentlich immer sehr viel nach. Du kannst aber auch, wie gesagt, diese Verzehrsstudie, die zweite nochmal anschauen. Und ähm, wie gesagt, das ist jetzt ein medizinischer Disclaimer noch. Wir raten niemanden zur Nahrungsergänzung ohne irgendwie eine Rücksprache mit deinem Arzt. Aber es ist wirklich, wenn dein Doktor sagt oder dein Arzt sagt, der Vitamin D-Spiegel, den so, braucht man nicht abnehmen, weil er sowieso zu niedrig ist, dann sollte man tatsächlich mal drüber nachdenken, ob es der richtige ist und vielleicht sich dann noch eine zweite Meinung einholen. Ich halt
1: wahrscheinlich dann schon recht, so ist es ja nicht. Natürlich das ist das
0: richtig, aber ich möchte es dann auch wissen und wo fange ich dann an? Also nur ja. weil es dann eh schon blöd ist, <lacht> äh, dann, also sollte man sich hinterfragen und wie gesagt, ähm, auch wir sind äh, hier in dem Gebiet natürlich nicht die Profis, aber äh, hör auf dich, hör auf deinen Körper und das ist das Allerwichtigste und versuch einfach mehr Obst und Gemüse in Regenbogenform einzubauen. Genau. In diesem Sinne wünschen wir dir eine schöne Woche.
1: Genau, vielen Dank fürs Zuhören. Und im
0: nächsten Newsletter oder im übernächsten, ich muss mal schauen, wie zeitlich hinkriegst, ähm, kriegst du natürlich so eine Empfehlung, was nach Vitamine angeht.
1: Genau, so eine kleine Übersicht, dass man sich halt einfach leichter durch den Alltag. Also, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören, euch noch eine schöne Zeit und bis demnächst. Servus. Servus.